0: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян, и к нам присоединяется наш большой друг, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Данюк. Никит, рад приветствовать.
1: Ваш, мое почтение.
0: Прежде чем начнем говорить о делах политических, не могу не поздравить нашего сегодняшнего гостя с выходом книги и спросить, о чем она?
1: Благодарю. Действительно, книга называется «Цветные революции от теории к практике». Это Это монография, научное издание. Условно, это результаты моего академического труда. В этой книге я постарался, пусть и достаточно научным, академическим языком, но, тем не менее, доступно показать все неотъемлемые составляющие вот такой вещи, как цветные революции, государственные перевороты. Рассмотрел этот феномен сквозь призму внешнего влияния, внутренних процессов, как социально-экономических, так и социокультурных. Естественно, рассмотрел этот феномен сквозь, в контексте гибридной войны, подробно проанализировал все известные на настоящий момент цветные революции, естественно, разобрал, что предшествовало цветным революциям, удивительным образом оказалось, что бархатные революции, события в Праге, события в Венгрии и очень очень многие другие являлись своего рода таким историческим фундаментом для реализации этих цветных технологий. В общем, постарался всячески комплексно подойти к решению поставленные задачи, и поэтому получился такой достаточно объемный академический труд, там почти 550 страниц для людей, которые не только любят читать, но и смотреть картинки и схемы, они тоже там присутствуют. Поэтому вот спасибо большое за возможность рассказать о книге.
0: Ну, как человек, который начал ее читать, должен сразу э, добавить словам Никите, потому что это не комикс. А то многие сейчас при словах картинки думают, что это из серии Марвеловского чего-то. Нет, это очень серьезная научная монография, все как э, мы любим, вот лично я э, читаю с удовольствием. А теперь переходим непосредственно э, к нашей повестке. Никита, ну, понятно, что вот начинать придется с главного события этой недели очередной пакет санкций 22 августа такой дополнительный поклон в сторону Прибалтики, Польши, Украины то что есть просто тот то запамятовал 23 августа там же вселенская истерика будет, это же годовщина подписания <coughs> советско-германского договора о ненападении вот им так сказать посластили пилюлю я вот может быть ошибаюсь но по-моему во времена той самой первой холодной войны Не было запрета авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в Соединенные Штаты. И не было, по-моему, такого масштабного сведения дипломатических отношений, по сути, получается, ну, критическому минимуму. То есть дальше что там, там, разрывать отношения и воевать только остается?
1: Ну да, действительно, первая волна санкций, она вступает как раз 22 числа. Однако, после того, как будет введена первая волна санкций, в течение 90 дней, по заявлению наших так называемых американских партнеров, Россия должна сделать определенные шаги, которые демонстрируют о том, что она готова, ну, фактически, подчиниться вот опять мы должны? — Да, мы должны в течение э, этого времени э, допустить, во-первых, э, специалистов, которые занимаются которые являются компетентными в сфере как раз химического оружия. Видимо, в те лаборатории, в те секретные места, которые интересны нашим американским партнерам. Никита, ну, я стесняюсь
0: спросить, это тот самый пресловутый общественный туалет в парке имени королевы Елизаветы Великобритании? Ну, Как известно, секретная лаборатория по
1: производству новичка. Это мы туда должны допустить? Ну, удивительным образом оказывается, что эта секретная лаборатория, она перемещается в нашей стране из области в область в зависимости от желаний и от удобства Наших как раз американских партнеров. Вот, и действительно, если при этом нашу страну пообещали на законательном уровне э, прописать как страна спонсор международного терроризма, это вообще, кстати, самый интересный пункт, потому что страна, которая, одна из немногих стран, которая по-настоящему борется с международным терроризмом, ну, например, э, в регионе Ближнего Востока, и то, что мы непосредственно при участии российских ВКС была уничтожена э, целая сеть террористическая, которая включала в себя, естественно, и Исламское государство, запрещенное в России, и другие организации по типу э, аннусры и так далее, это почему-то игнорируется. Ну, не будем об этом Действительно, если Россия не выполнит там еще целый ряд пунктов в течение 90 дней, то тогда уже а, Соединенные Штаты Америки могут вести вторую волну санкций, второй пакет условный, а могут и не вести. И уже вот этот второй пакет а, будет содержать в себе еще большее уменьшение. Прошу прощения, да, за все небольшое, большее уменьшение, но, тем не менее, дипломатических сношений. То есть та политическая коммуникация, которая и так истончалась за последние несколько лет, ну, фактически до минимума сведена. Ну, я, я уж не знаю, куда больше можно. Очередные закрытия генеральных консульств в нашей страны, в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, зеркальный ответ нашего государства приведут к тому, что действительно вот этой нормальной политической коммуникации просто не будет. Существует потенциальная возможность... возможность... Возможность запрета деятельности компании Аэрофлот на территории Соединенных Штатов Америки. Но тут нужно сказать, что, скорее всего, в отношении Аэрофлота никаких ограничительных карательных мер введено не будет. Вы, Армур абсолютно правильно заметили, в 80-е годы тоже наши американские партнеры а, грозились а, сделать так, чтобы Аэрофлот не смог рассчитать свои а, рейсы, но они забывают, что Аэрофлот это не просто государственная компания, она имеет статус как раз а, а, той компании, которая по межведомственному, межправительственному соглашению имеет право. И, соответственно, если они это соглашение, имею в виду, американская сторона покинут, то тогда наша страна может, во-первых, вести подобного рода ответные действия в отношении американских компаний, это раз. Во-вторых, не будем забывать о транссибирских перелетах, которые, как мы знаем, очень часто облегчают транспортный путь многим авиакомпаниям, в том числе американским. Поэтому здесь я рассматриваю этот тезис не более, чем такую страшилку. Но самое интересное ведь то, что они могут ввести, а могут и не ввести. Я, если честно... А мы как это должны? Эмпирическим путем предсказать вот ну полет вот, их мысли? Да, тут, во-первых, нужно понимать, что есть санкции, которые вел Белый дом. Вот эти санкции, как раз первый и второй пакет, это условная инициатива Белого дома администрации президента Дональда Трампа с Дональдом Трампом во главе. И, как мне кажется, вот подобного рода Агрессивную, агрессивный шаг необходимо рассматривать даже не с точки зрения как бы, глобальной комплексной стратегии по давлению, показанию давления наше государства, которое, безусловно, есть, но даже в большей степени с точки зрения внутриполитических событий в Соединенных Штатах Америки. Вот есть, такая, есть такой сценарий, такая версия, я в какой-то степени этой версии придерживаюсь, почему 90 дней с момента от 22 августа. Если посчитать, то как раз спустя эти 90 дней получится конец ноября. Это выборы Конгресса выборы в Конгресс уже пройдут. То есть сейчас Дональд Трамп пытается выбить у своих оппонентов из Конгресса, которые, кстати, тоже параллельно внесли новый законопроект о санкциях. Там, кстати, тезисы намного жестче, чем там те, Макин которые подготовился. Как, как и не только, да. Там пункты о том, что нашим банкам могут ограничить собственно использование американской валюты. В общем, ну там действительно, если посмотреть на те тезисы, они намного серьезнее, чем те, которые сейчас выдвигает Дональд Трамп, ну, собственно, его команда против нашей страны. Но, как мне кажется, он просто пытается вот эту повестку России агрессивная, России, которая вмешивается, наказание России перехватить у своих оппонентов. И я, если честно, считаю, что после того, как выборы в промежуточные выборы в Конгресс пройдут, они, кстати, для Дональда Трампа очень-очень важны. Почему? Потому что избирается вся палата представителей, одна треть Сената, и в этом контексте Дональд Трамп хочет сохранить большинство республиканцев, которые и так обладают этим большинством в настоящий момент, и в палате представителей, и в Сенате, но при этом хочет осуществить кадровую ротацию, чтобы люди, которые были, ну, например, республиканцами, были Дональду Трампу более лояльны. Именно поэтому он сейчас бросит все силы для того, чтобы помогать своим однопартийцам, ну, лояльным, естественно, одержать победу. Понятно, что тот антироссийский концепт Сенсус, который сложился в американском истеблишменте, ни Дональд Трамп, ни другие какие-то политические фигуры и группы сломить. У них не получится действительно тема того, что Россия это экзистенциальная угроза, Россия представляет очень большую опасность для демократических институтов по, всем, по всему миру, как мы видим. Да, то есть нас ведь очень интересно обвиняют не только в вмешательстве в выборы в России, но и мы виноваты в Брекзите и события, которые в Каталонии происходили, и а с последнего про... в Шарлота Свилли я вот
0: в прошлом часе рассказывал. Это вот именно мы с Гитамазочем затеяли Бучу, потому что мы самые первые
1: рассказали о том, что будет. В принципе, и вот в, в, в этой студии, видимо, тоже мы занимаемся такой подрывной деятельностью, да, просто рассказывая, анализируя различные А там, кстати, слушают, очень часто
0: пишут из Соединенных Штатов, благодаря, благодарят, благодарят за программу, вот, поэтому и слушают. В
1: этом контексте, естественно, Дональд Трамп, прекрасно понимая, что тема с Россией сейчас играет против него, пытается эту повестку перехватить. Но получится ли в, полном, в полной мере считать вот эти угрозы в отношении нашей страны, если честно, я сомневаюсь. С другой стороны, ожидание того что в отношении все таки наших активов могут введены очередные ограничительные карательные меры это ведь тоже инструмент давления потому что международные инвесторы международный бизнес никогда не будут вкладываться в проекты в той стране в том регионе которая гипотетически может оказаться под санкции поэтому удивительным образом сами угрозы очень часто тоже очень действенны, да, даже несмотря на то, что сами санкции еще не реализованы. Поэтому, как мне кажется, что э, все-таки преувеличивать роль вот этих санкций, которые сейчас ввел непосредственно Белый дом, не стоит. Но, тем не менее, положа руку на сердце, нужно понимать, что санкции введены надолго. Более того, существует еще санкционный пакет, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки, который был навязан, кстати, Дональду Трампу. Дональд Трамп очень негодовал по этому поводу в Твиттере, кстати. И вот этот санкционный пакет в отношении нашей страны, он тоже раскручен и запущен не на стопроцентную мощность. Потому что один из самых главных пунктов, в, скажем так, с точки зрения смыслов, да, каких-то паттернов в этом санкционном пакете заключается в том, что не только в отношении нашей страны, наших государственных корпораций, наших компаний, которые работают в сфере энергетики, в сфере высокотехнологичной продукции, в сфере вооружений и так далее, могут введены санкции, но могут быть подвержены ограничительным и карательным мерам наши партнеры. То есть это принцип экстерриториальности, когда... Только из-за намерения или из-за действующего сотрудничества с нашим государством, ну, либо с представителем нашего государства в виде российского бизнеса, наши партнеры и, соответственно, контрагенты могут нести не просто убыток, а ущербы, у них на них могут накладываться определенные... Штрафы, причем они могут исчисляться десятками миллионов долларов. Это очень большие деньги. Поэтому, условно, Штаты создали такую очень обширную нормативно-правовую базу для оказания давления на нашу страну через инструмент санкций. Напомню, кстати, тоже, мне кажется, это очень интересно нашим уважаемым слушателям должно быть, что... Вообще, как таковые международные санкции могут быть э, реализованы только с согласия Организации Объединенных Наций. То есть только одна. Мнение которого уже никто не спрашивает, да. в принципе. Поэтому включая то, что... Совет Безопасности. Абсолютно, абсолютно. Но с другой стороны, то, что делают американцы, это в очередной раз демонстрация того, что они игнорируют эти самые нормы международного права. Они, прошу прощения, плевать хотели на э, различного рода... Э, Обязательства, в том числе юридические, которые они на себя накладывают. И в этом контексте ну, собственно, абсолютно понятно, что американцы будут продолжать пытаться оказывать на нас давление. Есть ли у нас инструменты для ответа? Ну, уже то, что этот вопрос обсуждал наш президент с членами Совета безопасности, как раз после того, как анонсировали наши американские партнеры вот эту волну санкций, говорит о том, что действительно теме санкций в нашем государстве уделяется очень большое внимание. Да, у нас есть несколько сфер, которые гипотетически могут доставить определенные неудобства нашим американским партнерам. Ну, Во-первых, нужно сказать, что сам товарооборот между нашими странами небольшой, экономическая кооперация исчисляется в десятки миллиардов долларов, это не такие уж большие деньги, при этом... Интересно то, что с 2016 года этот товарооборот растет. То есть получается такая обратная зависимость. Территорика все больше ужесточается, санкции (к) вводятся все больше, а экономическое сотрудничество расширяется. Ну, А как это может быть? А Очень просто. Дело в том, что... Ну, Вы что кто-то держит фигу в кармане, даже не одну. Дело в том, что американцы, как это очень часто бывает, всегда... Пытаются ограничить экспортные мощности, например, той страны, которой они недовольны, но если есть сферы, где сотрудничество вот с той страной, которая находится или гипотетически должна находиться под санкциями выгодно, они никогда на сворачивание этого сотрудничества не пойдут. Например, самый, наверное, яркий, который можно привести, это, безусловно, сотрудничество в аэрокосмической промышленности, в аэрокосмическом секторе. Всем известно, что после того, как Вашингтон свернул программу шатлов, у них обнаружились очень большие проблемы со средствами доставки. Ну, собственно, наши знаменитые ракеты «Протон» и наши двигатели, которые, собственно, поставляются НАСА, до 2022 года, если не ошибаюсь, нужно уточнить, в общем-то, американцы без них сделать ничего не смогут. И непонятно, кстати, после 2022 года Будут они отказываться или нет? Потому что тема о сотрудничества в, этом, в этой сфере уже поднималась очередными американскими сенаторами. Но после того, как с ними провели определенный ликбес, скажем так, они поняли, что они могут просто стрельнуть в себе в ногу в таком случае. Это первый момент. Мы поставляем... Ядерное топливо, и действительно в больших количествах американские ядерные реакторы от от него зависят. Мы в том числе снабжаем промышленность Соединенных Штатов Америки, в том числе, которые занимаются авиастроением, большим количеством титана. Мы в данном случае являемся той страной, которая... Как мы все прекрасно понимаем, может очень сильно, ну, не то чтобы разрушить экономику Соединенных Штатов Америки, нет, ни в коем случае, но некоторым отраслям этой экономики при сворачивании сотрудничества придется в значительной степени переориентироваться, и, естественно, это Очень большие издержки за собой повлечет. Поэтому американцы, если посмотреть опять же эти санкции, все пункты, где существует сотрудничество с нашим государством, они убрали. И они делают так, что только наши экспортные мощности различные могут, ну, собственно, быть свернуты. Поэтому в данном случае то, что наша кооперация растет экономическая, ничего удивительного в этом нет. Хотя, опять же, вот как раз тот второй пакет санкций, который теоретически может быть принят после... 90 дней, он в том числе предусматривает э, тотальное сокращение всех сношений экономических, и оставляя только э, сферу продовольствия, если не ошибаюсь. Поэтому э, как бы, гипотетически действительно мы можем разорвать, то, что разорвать, но ну, действительно очень сильно уменьшить наши дипломатические сношения и торговые экономические а информации.
0: будет? Вот я не понимаю, вот Америка искренне полагает, что э, при такой вот интеграции России в мировую экономику, вот этими всеми шагами исключительно только позитивная будет повестка?
1: Да нет, вообще если проанализировать, благо до нас очень много экспертов это сделало, сам инструмент санкций подобного рода, он является крайне неэффективным. Доказано на множестве примеров от Северной Кореи, Ирана и других стран, которые, кстати, в общем-то, если посмотреть, очень немного стран удивительным образом не находились под санкциями Соединенных Штатов Америки. И такие гиганты экономические в настоящий момент, как Китай или та же Индия, тоже совсем недавно были объектами подобного рода санкционных инструментов. Ну, Китай это, понятно, площадь Ань-Мэйн в 1989 м году, вот. Когда Индия тоже проводила ядерные испытания, в отношении нее ввели там, различные ограничительные меры. Ну и что? То есть, с точки зрения влияния общего, конечно, это мешает развиваться нашей экономике, потому что мы, как государство ответственное, всегда исполняем те обязательства, которые на себя берем, и в рамках ВТО, и в рамках других организаций и так далее. Но если уж, как мы знаем, нам препятствие пытаются подобного рода недобросовестные конкуренты чинить, мы либо находим пути обхода, либо отвечаем зеркально. Вот, кстати, наш премьер, который э, тоже прокомментировал тему санкций, сказал о том, что э, вполне возможно, в скором времени будет объявлена американцами настоящая полноценная экономическая война, и мы готовы отвечать вот как раз в в этих условиях абсолютно асимметрично, понятно, не только дипломатическими и экономическими мерами, но и иными мерами, иными способами. Это, кстати, мне кажется, тоже очень важное уточнение. Но потом там будет истерика, а нас-то
0: за что? У нас же контрпартнеры-то не сдержанные. Они же потом, когда увидят ответ,
1: они будут опять в А мы тут причем? Мы же хотели как лучше, мы же только за демократию. Ну, наши партнеры тоже, кстати, находятся в сложной ситуации. С одной стороны, наш главный торгово-экономический партнер – Китай. Это такая константа. Я думаю, несмотря на отношения с Америкой наши, несмотря на уже ведущуюся между Пекином и Вашингтоном торгово-экономическую войну, Наше стратегическое сотрудничество и, в первую очередь, расширение экономических связей и проектов разного рода энергетических, инфраструктурных, военных и так далее с Китаем, оно продолжит, продолжит развиваться. Но у нас есть еще Европейский союз, который тоже находится между молотом и наковальней. С одной стороны, американцы, как мы видим, пересмотрели отношения к Объединенной Европе, тоже рассматривают их как своего конкурента торгового, вводят различные ограничительные меры. но То опять же... эти тоже плохие. Но эти как да. раз, благодаря похолоданию отношений с Соединенными Штатами Америки сейчас, наконец-то, ну, я не знаю, воспрянут это сна или нет, но, тем не менее, с точки зрения логики, да, такого обычного, обычной экспертизы и анализа поймут, что от России отворачиваться не нужно, что, наоборот, нужно укрепляться, и в этом плане наше сотрудничество в сфере энергетики, наше сотрудничество в сфере там, промышленности, развития автомобилей строения высоких технологий, оно может как раз на этом фоне таких агрессивных действий Соединенных Штатов Америки, ну, скажем так, получить определенный импульс. Мне кажется, в условиях, когда сама Европа сейчас очень нестабильна, и там постоянно происходят какие-то события, меняются правительства, приходят политические силы, которые в большей степени ориентированы на отношения с нашим государством, чем на беспрекословное исполнение поручений и директив из Брюсселя и Вашингтона, в перспективе Европа поймет снова всю выгоду и, скажем так, стратегические возможности от сотрудничества с нашим государством. Никита,
0: в следующей части недельного отчета я предлагаю сразу прямо начать сегодняшние новости по Каспе, потому что она, на мой взгляд, находится... в прямой связи с тем, о чем мы говорили в первой части. Я имею в виду, конечно, странного рода позиции ДНР. Когда я вот говорил о том, что они заголосят нас-то за что, я думаю, что это вот сейчас у них там ночь еще пока идет, пройдет несколько часов и понесется истерика, потому что получилось ведь, во-первых, совсем не так, как они хотели, а во-вторых, ровно так, как предупреждало российское экспертное сообщество. Причем я должен сказать, что предупреждало Оно это на моей только памяти, но на протяжении последних лет пятнадцати. У меня же все это в эфирах и происходило. Но об этом мы еще обязательно поговорим. Программа «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ. У нас сегодня в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никита Данюк. Сейчас мы уходим на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 35 минут в российской столице Программа Недельный отчет ⁇ Студия Армен Госпорян. У нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Данюк. Никит, сегодня произошло знаковое событие. Пять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспи. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первой части, это два великолепнейших факта. Первое. Это автоматически означает, что некоторые свободны, они имеют больше транзита груза НАТО через Каспий. И второй великолепный факт, что теперь не будет плацдарма для удара по Ирану. Это к вопросу, что нет методов
1: против Кости Сапрыкина. Ну, мы видим, что действительно это была проделана очень большая работа, и, как мне кажется, ну, я, если честно, хочу рассматривать эту конвенцию только с точки зрения интересов нашего государства, она на 100% нашим интересам соответствует, причем в самых разных сферах. Ну, первое, одно из самых важных, действительно, на территории, ну, собственно, в акватории Каспийского моря не будет других военных вне региональных сил. Мы помним, что на протяжении последних нескольких лет периодически бросилось в пространство э, тезиса о том, что э, Казахстан в порте Актау, кстати, как раз готов, в общем-то, в том числе э, установить определенный перевалочный пункт для транспортировки грузов в Афганистан, ну, понятно, там, силами НАТО. И, естественно, для вот подобной рода транспортировки грузов Предполагалось, что э, иностранный Контингент военный, ну, в том числе Американский, может теоретически Дислоцироваться В Каспийском море Сейчас э, этот документ Подписан, и в общем-то Можно смело заявить о том, что э, Никаких вне региональных э, Игроков не будет И наш военно-морской флот Который, в общем-то, сейчас э, ну, В принципе, со времен Советского Союза Был самым мощным э, На Каспии, он э, получит еще большую свободу рук. Мы знаем о планах предислоцирования как раз основной Каспийской флотилии из Астрахани в город Каспийск. Мы помним, как как раз с экватории Каспийского моря был ошлен пуск калибров по целям в Сирии и так далее. То есть это действительно в полном объеме соответствует нашим военно-политическим интересам. Второй момент. Тоже очень важный. Это договоренность о том, как делить недра если до этого момента, если я не ошибаюсь, получилось договориться только по поводу северной части Каспийского моря, как раз между Казахстаном и Россией, то теперь каждое государство на двухсторонней основе могут договориться, ну, собственно, если есть соплённые секторы, могут договориться с собой, а это, как мы знаем, очень большое подспорье для различных инвестиционных проектов, потому что она в дне Каспийского моря расположено очень большое количество запасов ну, углеводорода в том числе. Сразу можно вспомнить проект, который очень часто тоже всплывал и в экспертных кругах, и в научных, академических, о том, что существуют планы по строительству так называемого транскаспийского газопровода, который пройдет от Туркменистана, от города Туркменбаши, по дну Каспийского моря, потом по, собственно, сектору Азербайджана, дальше в Грузию, дальше в Турцию, дальше в Европу. И действительно... Очень давно, еще с 1999 года, и Соединенные Штаты Америки, и Государственный департамент и различные представители Европейского Союза были крайне заинтересованы в том, чтобы, вот, скажем так, был разрешен статус Каспийского моря правовой. Кстати, очень интересно то, что вот этот статус он по-настоящему уникален, потому что, с одной стороны, Каспийское море имеет все признаки как раз того самого моря и существует особое... Конвенция Организации Объединенных Наций по Морскому Праву 1982 года, которая как раз и определяет принципы размежевания условно. Но при этом в отношении Каспийского моря можно еще применить и те принципы, которые действуют в отношении трансграничных озер. И получился такой гибрид. С одной стороны, как раз с точки зрения международного права. С одной стороны... У нас есть Каспийское море которое и дно Каспийского моря, которое как раз разграничивается по этому морскому праву, а с другой стороны у нас есть там общая территория, исключительно экономическая зона, зона для рыболовства в 10 миль и так далее, соответственно, национальные воды, которые по совершенно другим принципам прописаны. И в этом контексте действительно здорово, что получилось этим пяти странам спустя 22 года, как они начали... Как раз эту работу, эту конвенцию подписать. Ну, а сейчас вот, ответка, наверное, какая-то пойдет по этому поводу. Ну, конечно. Понятно, что будут крайне недовольны, как раз, статусом того, в первую очередь, военно-политическим да, принципом, многие зарубежные государства, ну, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые, как мы знаем, очень любят приравнивать понятие национальный интерес с понятием национальной безопасности. Соответственно, там, где. Ущемляются национальные интересы Соединенных Штатов Америки, они могут ущемляться, понятно, абсолютно где угодно, по совершенно разного рода причинам и основаниям, ущемляется сразу национальная безопасность. Здесь американцам не получится получить желаемый доступ к акватории Каспийского моря. Ну так вот, возвращаясь к теме энергетики, действительно существует проект такого большого южного газового коридора, который теоретически должен стать... Одним инструментов уменьшения энергетической зависимости Европейского Союза, ну, в целом Европы, от э, углеводородов России. Настоящий момент, ну, в первую очередь, от газа. Настоящий момент, э, согласно статистике на 2017 год... Европейский союз потребляет 37%. 37% потребления газа Европы приходится как раз на поставки, экспортные поставки нашего государства. И действительно мы видим, как эта тема стремительно политизируется. Можно вспомнить и Южный поток, можно вспомнить и строительство серного потока. И сейчас попытки приостановить, но тем не менее безуспешные реализацию серного потока 2. А у нас, напоминаю, есть еще в планах э, пуск второй ветки турецкого потока. Вот э, немножко о цифрах. Э, Дело в том, что в настоящий момент российские газовые мощности могут в полной мере обеспечить ну, даже больше, чем половины э, газа, которым нуждается Европа. Потому что У нас до сих пор проходит газ и по территории Украины через ее газотранспортную систему. У нас есть там нефтепроводы, проходящие по территории Белоруссии. У нас в конце конце концов есть Северный поток-1, у нас есть Северный поток-2 общей мощностью в 55 миллиардов. У нас есть план по строительству второй ветки турецкого потока, это еще 15 миллиардов. В общем, если посмотреть, то Россия уже либо реализует огромное количество проектов, в том числе ну, газовых, Либо планы по этой реализации, ну, собственно, уже в в горячей стадии. То есть уже либо прокладываются газопроводы, урегулируются все юридические моменты и так далее. И вот давняя желание, казалось бы, наших партнеров европейских и американских осуществилось. Теперь э, Туркмения теоретически может договориться с Азербайджаном для того, чтобы построить вот этот транскаспийский газовый э, провод э, и пустить этот газ э, в обход, опять же, Азербайджана, Грузии, Турции и потом уже на территорию Европы. И теоретически э, э, этот проект действительно стал возможен. Но, во-первых, в самой конвенции написано, что подобного рода масштабные проекты должны пройти очень серьезную экологическую экспертизу, и только при согласии каждой из сторон, то есть пяти государств, с точки зрения соответствия как раз экономическим нормам и стандартам, этот проект может быть реализован, это первый момент. Второй момент, существуют большие большая неопределенность между тем же Азербайджаном и Туркменистаном по поводу как раз ограничения секторов, на которых расположены важные запасы углеводорода. Ну, а за этим мы еще, что называется, будем следить.
0: Напоминаю, что это программа «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся на пару минут для прогноза погоды. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 47 минут в Москве. Программа «Недельный отчет». студии Армен Гаспарян. У нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден Никит Данюк. Никита, последняя тема, но она тоже, в общем, связана с тем, что мы обсуждали всю сегодняшнюю программу. Две недели, недели последние молчал Курт Вокер. Сегодня он озарил информационное пространство, на мой взгляд, каким-то диковатым несколько заявлением, потому что он со ссылкой на украинские какие-то источники сказал же о том, что Россия, осуществляет движение автоколонн в регионе близком к Донбассу, мешает установлению там мира. Но это понятно, что это, это плодотворная такая дебютная идея, потому что во всем теперь виновата Ростовская область, где, как известно, не должен никто ездить и должна быть статическая тишина. Но все-таки, может быть, наверное, можно было какие-то иные, более серьезные аргументы поискать.
1: Ну, такое впечатление, что Курт Волкер совсем недавно перечитал знаменитое произведение 1984. Там, где война — это мир, правда — это ложь. И, собственно, вот в рамках этого он и свои (свы) высказывания, в общем-то, делает. Ну, абсолютно очевидно, что одной, точнее, не единственной, а одной из главных сторон, которая не заинтересована в том, чтобы конфликт на Юго-Востоке был урегулирован, это как раз Соединенные Штаты Америки. Это абсолютно очевидно ну, всем. И вообще то, что Курт Уокер, который был назначен спецпредставителем США как раз по украине является как раз тем человеком который вот если проследить с точки зрения такой ретроспективы исторической пусть и не очень глубокой который на каждое здравое предложение нашего государства и по поводу выполнения минских соглашений по поводу аудита условного да, этих соглашений по поводу ввода миротворческого контингента yeah, по поводу проведения выборов проведения выборов скорых. вот на каждое здравое нормальное предложение, которое как раз и заключается, рассчитано на то, чтобы конфликт как можно скорее все-таки, ну, если не полностью исчез, то, по крайней мере, был минимизирован, да, они выдвигают встречные или какие-то предложения абсолютно абсурдные, вот по поводу как раз 50-тысячного контингента да, миротворческого. причем не на линии разграничения, где существует как раз группировка сил ДНР, ЛНР и, соответственно, украинских ВСУ, а на границе еще России и Украины. Ну, тут понятно. Вот. И... Потому что у ООН нет такого количества миротворцев. Ну, а им же не, не интересно Они не готовы... Кстати, это тоже очень интересный момент. То есть люди, которые находятся... На таких высоких постах у них, я уверен, есть целый аппарат сотрудников, специалистов, экспертов, аналитиков, которые должны этим заниматься, где они взяли эту... Вообще цифру в 50 тысяч человек? Нет, а
0: это, кстати, очень просто. Она впервые прозвучала в стенах Верховной Рады при обсуждении а, теперь законопроекта. Понятно. И когда достопочтенный ковбой Вокер приехал с очередными гастролями в Киев, угу. ему там, соответственно, господин Поруби, спикер этой Верховной Рады, и втюхал цифру 50 тысяч. Почему она стала гулять уже, соответственно, по
1: мировым СМИ. Понятно. В общем, помимо этого, существуют мониторинговые миссии, которые периодически попадают в зону обстрелов, причем эти мониторинговые миссии, это самое тоже интересное, они фиксируют нарушения именно со стороны украинской. Понятно, что все эти отчеты того, того же ОБСЕ... К сожалению, так получилось. Никому не нужны, они их публикуют. Там есть конкретные нарушения, конкретные свидетельства, кто нарушил обязательства. Но никаких... никто за что не отвечает. Да, никто никто не отвечает, никаких последствий, и никаким последствиям это не приводит. Так вот, и этот же спецпредставитель США обвиняет в том, что именно Москва блокирует работу мониторинговых миссий. Хотя эти же мониторинговые миссии говорят о том, что Украина не выполняет условия, начинает обстрелы, ну, соответственно... А в
0: чем блокировка России? конкретно вот миссии ОБСЕ, ну помимо того, что мы постоянно говорим, слушайте, их пора защищать, их расстреливают как в тире фугасами, минами, им уже увеличили страховку, кстати, в главном
1: офисе ОБСЕ, ну лучше то не стало. Так, я, я, я я тоже не могу понять наоборот Россия как раз делает так, чтобы полномочия и функционал этих мониторинговых миссий был расширен, чтобы действительно они оказывали хоть какое-то влияние благодаря своему аудиту и своему отчету, и тут вот в этой как как раз Оруэлловской логике Курт Уокер снова заявляет, Россия мешает нормальной работе мониторинговых миссий. Более того, именно Россия игнорирует дальше самое интересное. Все усилия международного сообщества по установлению мира на Донбассе. Хотя, извините, именно Россия заинтересована в том, чтобы конфликт был полностью исчерпан. Именно Россия была главным инициатором Минска-1, потом Минска-2. Именно Россия постоянно пытается привлечь внимание международного сообщества и в том числе так называемых гарантов исполнения Минских соглашений в лице Франции и Германии на то, что эти Минские соглашения не ставятся вообще э, всерьез, в первую очередь, украинской стороной. Ну, И, в общем-то, самое интересное, это то, что совсем недавно же Курт Уолкер, он побывал на... э, Юго-Востоке Украины. Ну, понятно, что он был на подконтрольной на территории. Подконтроль
0: ВСУ только. Но
1: туда он так и не именно доехал. именно за счет того, что он пообщался с людьми на подконтрольной Киеву территории, у него сложилось мнение в целом о ситуации. Согласно этому мнению, все люди Донецкой и Луганской Народной Республики хотят скорейшего возвращения в Лон родной Украины. Ну, в данном случае это абсолютно, ну, какие-то, я не хочу никакого скандала, но вот мое оценочное суждение, какие-то шизофренические заявления. И вот в этих условиях, конечно, рассчитывать на какие-то подвижки вот, на юго-востоке Украины с таким целеполаганием наших американских партнеров, ну, просто глупо. Плюс еще, Нужно понимать, что до тех пор, пока существует, пусть и не в такой горячей фазе, конфликт на юго-востоке страны, нынешняя украинская власть в нем крайне заинтересована, потому что все ее ошибки, все ее провалы в сфере государственного управления, экономики, социальной сферы, финансов, я могу долго-долго-долго продолжать, можно списать на так называемого русского агрессора, можно списать на страну оккупанта, можно списать, опять же, на войну и так далее, хотя, если посмотреть то на самом деле в последнее время вот подобного рода информационно зомбирующие вещи на украинский народ уже не действуют. То есть понятно, что это один из немногих инструментов, которым, с помощью которого можно еще попытаться манипулировать общественным мнением и сознанием. Но, тем не менее, он уже не настолько эффективен. Поэтому как раз э, Украина и как раз старшие патроны Украины в лице, в первую очередь, Вашингтона. Потому что все-таки э, Европа, да, несмотря на отсутствие у нее стопроцентной внешнеполитической субъектности, она в большей степени заинтересована в регулировании конфликта
0: Я все-таки ждал, что Мокер что-нибудь скажет по поводу того, что совсем скоро-то уже э, пройдут выборы на Донбассе. Но как раз именно вот эта
1: тема, его вообще, по-моему, не волнует никоим образом. Ну, А мне вот интересно, он, когда читал Минские соглашения, он видел, какой пункт первый. первый, Какие? Во-первых, эти пункты должны быть выполнены поэтапно. То есть нельзя выполнить сразу седьмой, если ты не выбрал первый, второй и так далее. Так вот, надо, видимо, уважаемым спецпредставителям США... На Украине внимательно почитать условия реализации этих минских соглашений, потому что, ну, во-первых, должны пройти выборы, во-вторых, Киев должен подготовить особый статус, да, он тоже не был подготовлен этим территориям, и мы все прекрасно видим, как когда спрашивают у э, нынешних властей, у Петра Порошенко, по поводу того, какие шаги должны конкретно по этим пунктам выполнить Киев, он начинает старую песню о том, что мы все выполняем, это не выполняют русские, это не выполняет ДНР, ЛНР. Ну, в общем, э, всю всю эту пластинку мы уже слышали прекрасно. Поэтому в данном случае э, я надеюсь, что... э, Чудо свершится. Ну, если честно, я рассчитываю, что наше целеполагание поменяется. Рассчитывать на то, что целеполагание наших западных партнеров изменится, все-таки не приходится. Буду постоянно повторять, может быть, кто-нибудь со мной не согласен, но тлеющий конфликт на территории Юго-Востока Украины, рядом с нашей границей, он стратегически выгоден американцам, потому что это всегда точка входа, это всегда инструмент, с помощью которого можно в кратчайшие сроки дестабилизировать ситуацию, возложить, как это они очень умело делают, ответственность на ту, стор- на ту сторону, которая как раз хочет э, ситуацию урегулировать, а потом э, различные внешнеполитические э, шаги предпринимать, как это делается, вот, кстати, в случае с этими санкциями, потому что формальный повод введение вот этих пакетов да, со стороны администрации Белого дома, это дело Скрипалей. Товарищи, нету ни одного доказательства, никаких аргументов, фактов нормального расследования о том, что в деле Скрипалей замешан, так, так называемый замечен русский след. Наоборот, там все настолько, как говорит один американский эксперт Майкл Бом, белыми нитками, что, ну, извините, и тут мы видим, как вот этот симулякр искусственный, который создан исключительно информационно-пропагандистскими методами, пытаются выставить как условный повод такая правовая основа для введения санкций. Поэтому, к сожалению, ситуация на Юго-Востоке, она будет либо, ну, собственно, находиться в той фазе, в которой она сейчас находится, такой тлеющий конфликт невысокой интенсивности, я очень надеюсь. Либо... Я очень бы этого не хотел. Рано или поздно силами как раз украинских властей и украинских ВСУ, да не ВСУ, как раз ВСУ Украины, будут пытаться снова регион воспламенить. Ну, они пусть в этом
0: случае вспоминают предупреждение, сделанное президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что они его не забыли, просто старательно игнорируют. На этом все сегодня в программе «Недельный отчет». Никит, спасибо огромное. Спасибо большое. Напоминаю, что у нас был заместитель директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никит Данюх. Наш эфирный марафон продолжит программа «Наш век» сразу после выпуска новостей в эфире «Вести ФМ». Не переключайтесь, будет еще интереснее.